0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami berkumpul bersama-sama memuji memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu. Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami. Dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabdala ya Tuhan kami umatmu Sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Selamat malam teman-teman sekalian Kita bersyukur buat malam hari ini. Sama-sama boleh kembali bersekutu dalam GP kita malam ini. Dan malam ini Kak Alex ingin mengajak kita membuka Markus Pasal yang keempat. Kita lihat sama-sama. <tik> Woi, Selamat malam, Pak. Siap. <tik> 86. Oke, tumben. Bali
1: gituin dong.
0: Oh Tuhan, haleluya. masih di Kita lihat Markus pasal yang kelima, eh pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Kita akan membaca Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Ya Markus 4 ayat 35 sampai 41 Kalex baca ayat yang ke 35 Teman-teman sekalian baca ayat yang ke 36 Kita bergantian sampai 41 Pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu Lalu
1: bertolak dan membawa Yesus <tuh> Di mana Yesus duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia.
0: Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Lalu Yesus Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya Guru, engkau
1: tidak perlu dikatakan di
0: Dia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu diam tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka mengapa kamu begitu takut
1: mengapa kamu tidak percaya.
0: Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan malam ini kita akan merenungkan satu tema Perjalanan mengenali Yesus Dan waktu kita perhatikan bagian bacaan ini Ada hal yang menarik yang Kak Alex ingin kita perhatikan sama-sama Ini adalah peristiwa yang terjadi di dalam satu perahu Dimana ada Yesus dan murid-murid Coba lihat sebentar pada ayat 35 ya Pada waktu Pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka marilah kita bertolak ke seberang. Itu salah satu cara Yesus untuk menghindari orang banyak yang terus ikut dia. Coba lihat ayat berikutnya, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Kalau teman-teman lihat dari bagian yang lain Kebiasaan Yesus itu Kalau mengajar Kebiasaan Yesus itu Kalau mengajar, Yesus mengajarnya Dari atas perahu Jadi, orang banyak ada di darat Yesus ada di atas perahu Dia memakai kekuatan angin Yang bisa, kan nggak ada mic Pada waktu itu ya Jadi Tuhan Yesus mengajarnya seperti itu Dan Ketika dia sudah selesai mengajar, biasanya untuk menghindari orang banyak dia bertolak ke seberang. Dan ini menjadi satu uh, alasan kalau kita perhatikan, kenapa Yesus begitu letih nampaknya dan dia tertidur. Mari lihat ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Danau Galilea Itu salah satu danau yang secara geografis letaknya itu di bawah permukaan laut. Jadi secara apa ya? Secara geografis itu memungkinkan uh, tekanan angin yang berbeda sehingga sering kali terjadi badai. Jadi ini tentunya bukan uh, hal yang terjadi hanya pada waktu itu, tapi di waktu-waktu yang lain juga sudah sering terjadi badai. tapi nampaknya badai kali ini lebih hebat. Jadi kalau orang nanya kenapa terjadi badai ya memang karena letak geografisnya danau Galilea itu, tetapi dari mana kita bisa melihat ini nampaknya satu apa ya, peristiwa yang begitu menakutkan karena murid-murid Yesus kan nelayan di danau Galilea. Bayangkan kalau murid Yesus saja nelayan di danau Galilea sampai panik ketakutan. Nah itu yang teman-teman bisa lihat ya di ayat Yang ke-38 Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan Buritan itu dimana? Bagian belakang Orang kapal langsung ya Terima kasih pak Buritan itu di bagian belakang ya Nah memang kalau teman-teman jangan bayangkan juga Ini bukan kapal besar kayak yang di uh, apa dikemudikan atau uh, pakai motor gitu ya ini kapal layar tapi waktu saya coba gali lihat uh, latar belakangnya kapalnya juga lumayan besar pada waktu itu paling tidak kapal itu panjangnya 8,1 meter um, lalu lebarnya 2,3 meter dan tingginya 1,4 meter Jadi dari penggalian arkeologis Kapal itu bisa menampung kira-kira sampai 15 orang laki-laki dewasa Jadi jangan pikir kapal kecil begitu ya Dan waktu Yesus tertidur pun Itu menunjukkan bahwa tempat itu memang cukup bisa dipakai untuk tidur ya Kira-kira begitu Nah apa yang menarik untuk kita perhatikan Pada waktu itu Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa Dan Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu Diam tenanglah Lalu angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali Nah ada kalimat yang menarik di ayat 40 Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah teman-teman waktu merenungkan peristiwa ini Apakah ini... Uh, atau mungkin kita bilang begini kok Yesus nggak tahu sih ada badai Yesus tentunya pasti tahu tapi dalam kenyataan dia juga manusia sejati dia tertidur karena sangat lelah dan murid-muridnya kemudian berkata di ayat 41 siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya sekarang kalau kita coba pikir sebentar ya apa sih tujuannya Si penulis Injil Markus memasukkan cerita ini ya Kenapa penulis Injil Markus memasukkan cerita ini Di bagian ini untuk kita baca sekarang Ada penafsir Alkitab yang mengatakan Sebenarnya pertanyaan yang sama juga mau ditanyakan kepada kita Pertanyaannya apa? Teman-teman bisa lihat ya Siapa gerangan orang ini Sehingga angin dan danau pun tak kepadanya Kak Alex kaitkan sama tema yang saya pilih malam ini Poin saya begini Ternyata berbagai peristiwa yang dialami oleh para murid Tujuan utamanya bukan hanya belajar peristiwa itu saja Tapi kalau teman-teman lihat rangkaiannya Melalui peristiwa itu Tuhan mau menyatakan siapa dirinya Karena itu ingat pertanyaan Yesus Mengapa kamu tidak percaya? Jadi pergumulan para murid di dalam perahu bersama Yesus itu bukan cuman lagi nyebrang. Lagi menghindari orang banyak dalam satu perjalanan. Tetapi sebenarnya Tuhan mau mereka mengenal dia. Jadi ini saya beri judul perjalanan mengenal Yesus. Dan Yesus seperti apa yang kira-kira murid-murid kenal? Di ayat 41 dari pertanyaan itu paling tidak kita bisa melihat mereka Mulai bertanya, siapa dia? Sampai angin dan danau pun saat kepada dia. Yesus punya kuasa atas alam. Nah yang jadi pertanyaan buat kita, murid-murid sebenarnya sudah lihat banyak mujizat nggak ya? Coba kita lihat sebelumnya. Paling tidak di Markus pasal 1. Teman-teman bisa lihat. Markus 1 ayat 29 Judulnya apa? Menyembuhkan ibu mertua Petrus Di pasal 1 ayat 40 Orang sakit Kusta Di pasal yang ketiga eh, Pasal yang kedua ayat 1 Menyembuhkan Orang lumpuh Pasal 3 Ada orang yang disembuhkan juga ya pada hari sabat Lalu nanti teman-teman bisa lihat terus menyembuhkan orang banyak Lalu kemudian langsung kepada apa yang kita baca di pasal 4 angin ribut diredakan Ketika Tuhan Yesus berjalan bersama muridnya ternyata dia juga ingin mereka makin kenal dia Saya pikir tidak kebetulan Lukas menuliskan. Ini bukan sekadar menuliskan kronologi ceritanya. Tetapi penginjil Lukas juga ingin teman-teman dan saya belajar waktu membaca kisah ini. Kita bisa menarik kesimpulan. Siapa Yesus? Dia Yesus yang lebih berkuasa dibandingkan penyakit. Corona gitu Kadang-kadang bingung ya dengan corona ini ya. Kita sih yakin Yesus berkuasa tapi... Apakah kita benar-benar percaya Jangan-jangan juga Tuhan akan tanya sama kita Kamu percaya nggak sih Mengapa kamu tidak percaya Lalu di perikop ini kita belajar Yesus lebih berkuasa dari Dari alam Angin Dan danau taat kepada dia Nah coba lihat lagi di bawahnya Lihat judulnya Yesus lebih berkuasa dari apa nih Pasal 5 ayat 1 Dari roh? Roh jahat Di bagian bawahnya lagi, ayat 21 Yesus lebih berkuasa dari? Kematian Karena dia membangkitkan anak Yairus Dan juga menyembuhkan seorang perempuan yang? Pendarahan Teman-teman kalau lihat yang perempuan pendarahan itu Sebenarnya Yesus tidak hanya... Tidak hanya menyembuhkan ya. Tapi kalau kita bisa lihat peristiwa itu. Coba lihat sebentar ya. Lihat misalnya ayat pasal 5 ayat 31. Ayat 30. Hmm, pada, pada ketika itu juga. Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya. Siapa yang menjama jubahku? Murid-muridnya menjawab engkau melihat. Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamak aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Yesus tahu nggak sih perempuan itu men -men menjama dia? Sebenarnya pasti tahu ya. Kenapa Yesus minta dia ngaku? Apa kira-kira yang Yesus mau lakukan buat dia? Kalau lihat ayat 33 tuh perempuan itu menjadi takut, gemetar, mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya dan tampil dan tersungkur di depan Yesus. Nah kalimatnya anakku imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Apakah dia sembuh waktu Yesus ngomong ini atau sebelumnya? Sebelumnya sudah sembuh. Kenapa dia perlu Yesus suruh maju? Kenapa Yesus? Ma, ayo, ngaku. Karena kalau teman-teman perhatikan Sakit pendarahan pada waktu itu Dianggap Nah, najis Jadi orang yang sakit pendarahan Kalau kita baca di Alkitab Memang agak mirip kayak Ajaran muslim ya Kalau lagi maaf perempuan datang bulan Tidak boleh ibadah Tidak boleh sholat Nah waktu itu bayangkan dia bukan cuma datang bulan Pendarahan terus-menerus, berapa tahun? Wow ini 12 tahun <laughs> 12 tahun Mungkin udah nggak pakai maaf kata nggak pakai pembalut lagi gitu 12 tahun terus menerus Jadi pasti orang-orang pun Lihat dia najis Jadi sebenarnya Tuhan Yesus tidak hanya Menyembuhkan penyakitnya secara fisik Tetapi Yesus juga menyembuhkan Memulihkan status Sosial dia Makanya Yesus suruh maju Keluar dari situ mana? Supaya semua orang Tahu karena semua orang tahu dia adalah Wanita yang najis Jadi waktu melihat hal ini semua Akhirnya saya coba simpulkan begini Coba lihat hidup kita Pertanyaannya adalah Apakah perjalanan hidupmu Pengalaman-pengalamanmu Di dalam hidup yang tampaknya begitu biasa Tapi pertanyaan utamanya Seberapa banyak atau seberapa kita makin kenal Yesus Ini perjalanan kita bukan cuma perjalanan Melewati hari ke hari begitu ya Tapi kalau kita melihat bagaimana Tuhan mau menolong kita juga makin kenal diri, dirinya, saya pikir itu yang teman-teman dan saya harusnya alami. Kadang-kadang kita suka dengar kata-kata orang Kristen, makin bertumbuh. Apa sih makin bertumbuh? Saya pikir makin bertumbuh bukan cuma makin banyak baca Alkitabnya, bukan hanya makin banyak absen masuk ke gerejanya, Bukan hanya tiap hari berdoa sebelum ke kantor Sebelum kerja, sebelum kuliah Tapi sebenarnya pertanyaan utamanya adalah Waktu teman-teman dan saya lewati semua hal Kita makin tahu enggak siapa Yesus? Kita makin percaya enggak pada dia? Kita makin yakin enggak Dia adalah Tuhan Yang menguasai seluruhnya Termasuk atas penyakit, atas alam Sehingga Pengalaman Dengan Tuhan itu menjadi Pengenalan akan Tuhan Nah ini yang Perlu kita renungkan Jangan biarkan Perjalanan kita setiap hari jadi rutinitas Tanpa kita Di dalamnya makin Kenal Tuhan Dan yang menarik adalah Kalau Johannes Calvin mengatakan Pengenalan akan Tuhan Akan menolong kita Makin kenal diri kita Kalau kita tahu dia Allah Maha Kuasa, berarti kita tahu diri kita punya kuasa yang sangat terbatas. Makin kita meyakini dia bisa menyembuhkan, makin kita sadar kita perlu bergantung sama dia. Makin kita sadar bahwa dia berkuasa atas kematian, maka kita jangan takut dengan kematian. Karena kematian bukan akhir. Kita akan bersama dengan dia dan Tuhan akan membangkitkan pada akhir zaman. Jadi jangan sampai kita kehilangan keindahan iman Kristen bukan sekadar bicara saya melakukan semua ritual. Tapi apakah saya makin percaya pada dia? Jadi bertumbuh itu saya lihatnya dalam hal saya makin kenal Tuhan dan saya makin percaya. Memang ini yang sulit ya. Hal yang paling sulit kita lakukan. Padahal apa, orang Kristen disebut orang percaya. Dan hal yang paling sulit kita lakukan Percaya itu Kadang-kadang kita masih percayanya ya Tuhan Yesus iya, dukun ada juga Tuhan Yesus iya, tapi kita terpengaruh sama ramalan Tuhan Yesus menguasai, tapi kemudian kita juga masih merasa Jadi sebenarnya kita ini orang percaya atau bukan ya Dan Tuhan izinkan murid-muridnya berjalan bersama dia Naik di perahu itu Saya pikir ini Tuhan mau menolong mereka bukan cuma naik perahu hari ini ya, tapi kamu makin percaya nggak sama aku? Nah, nggak tahu bagaimana teman-teman menjalani hidup, tapi mari ambil waktu bukan hanya melewati hidup, tapi merenungkan. Saya makin kenal nggak siapa Tuhan saya? Dan waktu saya makin kenal Dia, apakah saya juga makin mengenal diri saya? Dan kalau kita sadar betapa terbatasnya kita, Maka mari kita belajar menyerahkan diri sama Tuhan. Um, beberapa kali kadang bergumul juga gitu ya. Benar nggak sih Tuhan berkuasa atas alam gitu. Banjir-banjir juga gitu ya. Tapi emang menyadari ya kadang juga Tuhan tidak mengizinkan kita mendapat apa yang kita mau. Tidak semua yang kita minta Tuhan jawab iya. Gitu. Tapi dari situ pun jadi belajar juga iya ya. Dia bukan Tuhan yang ngikutin semua mau saya Kenapa? Dia yang maha kuasa bukan saya Kalau semua mau saya diikuti Ternyata saya Tuhannya Dia pembantu saya <guruh>
1: Jadi <guruh> 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 ya, sih, <harga>. Iya kan? <guruh> ya, <benar. guruh> Jadi kadang-kadang
0: Kalau orang bilang sebenarnya kenapa sih Tuhan banyak nggak jawab doa Saya bilang ya Karena Tuhan menjawab doa sesuai dengan kehendaknya Kalau dia jawabnya tidak sesuai dengan Yang kita mau jangan berpikir bahwa Dia tidak berkuasa Kadang kita nggak bisa lihat rencana Tuhan yang indah, yang ajaib. Memang nggak gampang. Kenapa? Kita manusia yang sangat terbatas. Sama lah kayak ada satu misalnya anak kecil gitu ya. Ada anak kecil masih umur balita gitu. Dibawa papa mamanya, dibawa mamanya vaksin lah. Terus dibawa papa eh, mamanya vaksin, bawa ke dokter begitu terus kemudian... Anak itu ngelihat bagaimana mamanya menyerahkan dirinya kepada tangan suster yang akan pegang dia, lalu dia lihat dokter bawa jarum suntik yang pan, yang besar begitu. Mungkin anak itu akan bilang, "Kok mama gua tega ya? Mamanya nonton di sana, anaknya di sini lagi divaksin, disuntik gitu ya. Masuklah, sedih, sakit banget gitu ya." Udah gitu mamanya ketawa-ketawa sama suster di situ gitu ya. Lihat dokter masukin jarum. udah selesai mungkin anak kita akan marah sama mamanya nggak mau lihat mama digendong nggak mau pokoknya gitu ya habis itu tambah kesel lagi jelek mamanya kasih duit lagi sama tuh dokter gitu ya mungkin dalam pengertian anak kecil yang terbatas dia akan bilang mamanya jahat tapi ketika ada wabah <gitu> wabah penyakit di kampung itu ternyata anak yang survive adalah anak yang divaksin misalnya Barulah akhirnya pada waktu dia makin dewasa dia akan melihat iya ya Tuhan itu baik. Mungkin yang teman-teman dan saya lihat bukan yang kita anggap baik. Karena buat kita kenapa sih Tuhan izinin ini terjadi ini nggak baik nih. Tapi mari percaya, percaya lagi nih masalah percaya. Meskipun pengalaman saya tidak baik dia tetap baik. Jangan dibolak-balik. Kalau saya ngalamin nggak baik dia jadi nggak baik. Ini persis kayak Alex kasih datang ke sekolah ya. Sekarang kan banyak gitu ya. Mau ujian nasional, terus kalau ujian nasional kebaktian, persiapan ujian nasional. Kalau ujian nasional aja kebaktian gitu ya. Datang terus kemudian beberapa kali saya pimpin kebaktian, saya tanya sama mereka. Kalau kalian kalau kalian nanti semua lulus ujian nasional, Tuhan baik? Semua jawab, baik. Kalau kalian nggak lulus, Tuhan baik? Eh, ba gak. Gimana? Kalau kita nggak lulus, Tuhan baik nggak? Baik, karena dia tidak jadi baik atau nggak baik tergantung pengalaman kita. Kalau saya lagi ngalaman yang baik, oh dia Allah yang baik. Kalau saya lagi nggak baik, dia nggak baik. Jadi sebenarnya siapa yang Tuhan gitu ya? Nah, memang ini yang nggak mudah. Nah kiranya malam ini melalui perenungan ini kita jadi belajar perjalanan kita hari demi hari. Apakah kita makin kenal Tuhan? Gimana sih melihat hidup dengan terang firman. Nah, saya pikir sih kita perlu punya waktu-waktu untuk merenungkan. Di dalam istilah spiritualitas ada namanya pondering. Jadi namanya pause and pondering. Berhenti dan merenungkan. Hidup itu jangan cuman dilewati aja, tapi ada waktu-waktu kita pause and ponder. Ponder itu mikir mendalam. Kira-kira gitulah yang berpikir mendalam dan memberi arti. Kepada apa yang kita lalui Nah memang kadang-kadang Untuk pergumulan yang sangat Menyakitkan, sangat menyedihkan Kita mungkin akan ponder itu berulang-ulang Karena selalu keinget gitu ya Tiap kalau mau bilang Tuhan baik Kita masih marah, Wah, kalau baik Masa dia lakukan ini sih Tapi mari belajar berhenti dan ponder Ada kalimat bijaksana Bilang begini Hanya orang-orang yang tahu Kapan berhenti, itulah orang yang Bijaksana dalam hidup Karena berhenti itu menolong kita memaknai hidup atau kalimat lainnya it's the stop that keeps you going Waktu-waktu berhenti itulah yang membuat kita bisa maju sebenarnya dalam hidup Karena akhirnya kita maju dengan hati yang bersyukur, kita maju dengan lebih lega begitu ya Jadi punyalah waktu-waktu seperti itu. Makanya retreat itu jangan cuma tunggu kalau ada kegiatan, tapi mungkin kita punya retreat-retreat pribadi. Kalau hari Sabtu Minggu mungkin ada waktu yang tidak seperti rutinitas kita, ambil waktu lebih lama untuk berdoa mungkin, lebih lama untuk baca Alkitab, lebih lama untuk tenang melihat hidup kita dalam terang Firman. Supaya kenapa sih saya ngalamin hal ini? Dan dari situ kita pun akan bisa refresh lagi. Oke, okay, jadi kiranya apa yang dibagikan malam ini menolong teman-teman juga. Mungkin mujizat Tuhan beda-beda kali ya. Kadang ada mujizat yang besar, ada mujizat yang kecil. Tapi bagi saya sebenarnya semua itu mujizat kalau kita pikirin dengan mendalam. Pas misalnya hujan besar, eh besokannya apa mau ujian gitu ya. <gitu> <guruh> tadi hari, iya, hari, hari hanya, tadi Andri cerita ya. Terus kenapa ya bisa dapat hikmat keluar jam 5 gitu ya. Coba kamu tunggu dulu. Ah nantilah kan sidang jam 9 kan. Uh -uh. Kadang mikir apa ya yang bisa dilihat di situ ya. Bukan banjirnya yang nggak ada kan. Tapi bisa tiba di ujiannya misalnya. Itu Gimana cara melihatnya. Pada waktu-waktu yang kadang-kadang kita pikir kebetulan. Tapi nggak ada yang kebetulan sih. Tuhan atur semua. Oke okay? ada pertanyaan? sampai kapan Kak harus menemu? Enggak apa-apa, take your time, Kak. <laughs> Kadang Tuhan ya, kalau saya ngelihat gini ya, karena kita bukan saya bukan Tuhan ya. Jadi <laughs> 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 Jadi kalau nanya ke Kawi sih enggak tahu. Ya. <laughs> Tapi gini, uh, saya ngelihatnya um, gimana cara jelasinnya ya? Saya ingat kisahnya Yusuf Yusuf itu sekian puluh tahun kemudian Dia jadi wakil ya, perdana menterinya di Mesir itu Dan disitulah dia melihat menafsirkan pengalaman hidupnya Nah kalau teman-teman perhatikan coba lihat uh, kejadian 50 Ayat 2 Kejadian lima puluh bukan ayat dua ya <laughs> Sorry Dua puluh Dua puluh Coba kita baca sama-sama Kejadian lima puluh ayat dua puluh Satu dua ya Memang kamu telah merekarekakan Yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah merekakannya Untuk kebaikan dengan maksud Melakukan seperti yang terjadi sekarang yakni memelihara hidup suatu bangsa. Saya mau coba kasih perspektifnya gini. Untuk saya nggak menjawab langsung pertanyaan asa ya. Tapi maksudnya begini. Um, Yusuf bisa bilang ini rencana Tuhan setelah sekian puluh tahun. Nah saya agak takut juga dengan orang Kristen yang terlalu cepat bilang ini rencana Tuhan atau ini semua rencana Tuhan. Jadi poinnya kalex begini. Jangan buru-buru bilang ini rencana Tuhan Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu Sebenarnya uh, Yang kita tahu begini Kita nggak pernah tahu detailnya Tapi yang kita tahu Tuhan itu baik Jadi Kalaupun kita masih terus menunggu yakini aja Tuhan itu baik Kadang-kadang mungkin yang terjadi adalah Sampai kita mati juga kita nggak pernah lihat kebaikannya Bisa jadi juga begitu Masih ingat Stefanus? Kalau dibilang Tuhan itu baik, eh dia matinya dilempar batu. Di mana dia lihat kebaikannya? Dia nggak bisa lihat tuh. Kalau lihat secara manusiawi. Tapi dia tetap yakin. Makanya ditulis di Alkitab dia melihat langit terbuka. Tuhan menyambut dia. Nah, demikian Yusuf juga. Saya pikir gini. Uh, kalau ditanya sampai kapan? Yusuf tuh dari umur 17 dijual. Abang-abangnya. Dia naik ke Mesir ini. Ini kira-kira... Uh, jadi penguasa di Mesir anggaplah kira-kira dia umur 30 tahun Ada dibilang 30 dan ini di akhir kitab keluaran Pasti dia lebih tua lagi Jadi setelah 20 tahun lebih mungkin dia melihat hidupnya Baru dia bilang iya nih ini rencana Tuhan Jadi poin saya adalah begini Yusuf itu waktu dibuang sama saudaranya ke sumur Kira-kira Yusuf tahu nggak? Ini bakal akhirnya dia jadi penguasa di Mesir, enggak kan? Nah, kita nggak diceritain Yusuf kecewa nggak sama Tuhan? Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Tapi paling tidak kalau saya melihat begini, ada beberapa ayat yang dituliskan Yusuf ini disertai Tuhan. Yusuf tuh taat kepada Tuhan. Jadi bagi bagi kalian segini. kita nggak tahu sampai kapan nunggunya. Tapi yang penting adalah bukan berapa lama nunggunya, tapi waktu nunggu kita fokusnya kemana? Kalau kita nunggunya, fokusnya ke Tuhan, maka sebenarnya Tuhan yang akan nanti meyakinkan hati kita kok. Tuh kan, kamu udah lewatin sekian jauh, dan kapan itu tiap orang bisa beda. Tuh, Yusuf bukan waktu dibuang ke ke sumur sama saudara-saudaranya, dia nggak ngomong gitu. Asik, buang aja ini karena Tuhan, ayo buang. gitu. Terus di rumah Potifar. Di rumah Potifar dia dimasukkan di ini sama istri Potifar sampai masuk penjara. Dia nggak bilang asik, masukin gua penjara, ayo gua masukin. Saya pikir pasti itu punya pergumulan emosi. Tapi ternyata dia fokus sama Tuhan. Jadi nggak tahu nih teman-teman diizinin Tuhan nunggu berapa lama ya. Ada banyak hal yang kita nggak pernah tahu akhirnya. Tapi kita tahu bahwa ada yang Istilahnya gini loh, kita nggak semua tahu akhir hidup kita, akhir cerita sesuatu tapi ya kita kenal siapa yang nulis cerita hidup kita If you know the, the author of your life maka itu jauh lebih penting dan kita meyakini dia bisa menuliskan kisah yang indah untuk hidup kita walaupun kita ngelihatnya kayak mana indahnya nih gitu Salah satu khotbah yang sulit sekali saya sampaikan dua tahun lalu kali ya Ya, dua tahun lalu itu adalah 1 Desember 2018. Tuh, kalis diundang pelayanan ke Palu. Kan itu gempa, 28 Oktobernya gempa. Jadi waktu saya udah nanya tuh, telepon-telepon nanya kan, jadi nih, kan mereka udah undang sebelum gempa. Jadi nih, <tuh> Natalnya. Belum ada kabar, Kak, kami lagi sibuk sama... urus gempa gitu. Saya udah berharap, aduh jangan, jangan jadi lah ya, itu Natal Mahasiswa di Palu. Kenapa kan? Saya juga takut gitu kan. Saya dengar masih ada gempa susulan, gempa susulan gitu kan, takut juga gitu. Gimana ya? Terus kemudian mereka bilang, kira-kira e, 2-3 -kira minggu sebelumnya, tiba-tiba, Kak, jadi kami tetap Natal. Waduh, ngomong Natal nih gimana? Ya? Saya sampai nanya sama mereka sorry ya kalau ada gempa terus kita gimana? Dia bilang gempa nih gempa. Gue nggak mau juga mati gaya ya. <guluh> jadi nanya gitu. Belak belaknya enggak kak kalau kalau yang kecil kecil kita udah biasa gitu ya. Kalau yang besar nanti biar aja kalau orang lari ya udah lari aja gitu. Puji Tuhan selama ini nggak gempa. Kenapa kak Alex bilang susah? Bukan karena saya, ayat yang ayat yang dikasih memang agak unik ya. Waktu itu mereka akhirnya ubah ayat natalnya jadi masmur 91. Tuhan tempat perlindunganku. God is my refuge. Jadi bayangkan Natal tiba-tiba ngomong God is my refuge. Dan makanya saya bilang sama mereka gimana? Saya datang dari Jakarta cerita Natal sukacita kalian baru gempa begitu ya. Dan dalam gempa kali itu salah satu teman kami di sana meninggal. Dia yang kena tsunami. Karena kan tiga peristiwa langsung ya tsunami, likuifaksi sama gempa. Nah, dia kena tsunami-nya. Jadi dia waktu itu... Dan mayatnya nggak diketemukan. Yang ketemu motornya. Nah, lalu kemudian motornya ketemu di dekat pantai begitu, dan mayat yang paling dekat sama motor itu diyakini dia. Jadi dikubur aja begitu. Jadi kuburnya pun tanpa nama, ada delapan kubur bejajar gitu dekat situ. Dan uh, itu nggak, nggak mudah lah buat kami. Jadi waktu kemudian uh, saya mau khotbah Tiba-tiba temen yang dampingin saya ngomong begini. Kalex, ini udah mau naik lagu persiapan firman, mau naik khotbah nih. Kalex, papa mamanya yang meninggal ada di sini. Aduh, ini mau ngomong apa gitu ya. Makanya saya bilang itu khotbah yang paling sulit. Bukan karena saya nggak tahu teksnya, bukan karena saya nggak bisa khotbahnya. Tapi gimana kondisi ini nggak mudah buat saya. Dan mamanya itu masih... kan baru berapa bulan gitu, mamanya itu masih ini, kalau bengong gitu inget anaknya, terus miss call, miss call handphonenya, dan handphonenya kan mungkin belum di blokir ya, jadi kadang masih ada tunggu gitu <laughs> jadi waktu itu kemudian mereka bilang ke Alex, ada mamanya sih, Nelson ada, mamanya sama papanya jadi waktu saya naik, kemudian kayak saya bilang, sama Tuhan, Tuhan mesti ngomong apa Dan akhirnya saya dapat kesimpulan itu, itu nggak ada di persiapan Tuhan kasihnya pas lagi berdiri. Kayak Tuhan ingatkan, ehm, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Atau mungkin kalimatnya begini, di dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah janji kasih penjelasan tuntas atas pergumulan hidup kita. Kamu bisa cari di Alkitab, ada nggak ayat yang Tuhan bilang, aku akan menjelaskan kenapa semua ini terjadi. Tuhan nggak pernah janji kasih penjelasan tuntas. Kadang Tuhan kasih penjelasan. Kadang tidak. Kadang penjelasannya 15 tahun kemudian. Kadang nggak. Kadang kita jadi Tuhan. Oh, hubungan-hubungan. Oh, iya pantas waktu itu saya begini ya. Karena begini-begini kita 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 cocokologi ya. Kita ya cocok-cocokin gitu kan. Pantes waktu itu, jadi kita jadi Tuhan kecil gitu ya. Nah, saya nggak bisa bilang gimana, tapi akhirnya saya cuman kesimpulan gitu. Tuhan tidak janji penyertaan, eh, Tuhan tidak janji penjelasan tuntas, tapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaannya. Di Alkitab yang berulang-ulang, aku akan menyertai. Jadi disertai Tuhan tidak ada garansi tidak mengalami pergumulan. Disertai Tuhan buktinya di dalam perahu loh, ada Yesus, ada badai. Yesus sama badai compatible juga tuh. Kan nggak bilang kalau ada Yesus nggak ada badai nggak? Kita bukan orang karismatik yang iman buta gitu ya. Ada Yesus nggak ada badai. Semua sukses, aman, kaya. Tapi Tuhan janji aku ada di situ sama kamu. Nah mungkin itu yang lebih penting buat kita hayati. Ketimbang kita mau hidup tanpa pergumulan. Mintalah hidup terus disertai Tuhan. Kalau, ayat karisma, eh, kalau kalimat karismatiknya gini ya. kalau Tuhan tidak pernah janji, jangan minta yang kita minta yang Tuhan janji, Tuhan kan gak pernah janji kasih penjelasan tuntas karena itu kalau asa balik lagi tanya sampai kapan tapi Tuhan ada nah, adanya Tuhan itu sebenarnya berkat terbesar kita ada lagi? yang mau tanya? iya Di lagi sekarang ya Ada kalimat juga di Alkitab begini um, Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya Itu seperti apel perak di pinggan emas Atau saya lupa apel emas di pinggan perak Atau apel perak di pinggan emas Itu ayat dalam amsal Berarti begini Kebenaran itu penting Tapi kebenaran yang disampaikan tidak pada waktu yang tepat Itu juga jadi insensitif Kalau bahasanya tadi ya Saya ngelihatnya gini uh, Mungkin seperti teman-temannya Ayub kali Sebenarnya ada hal yang menarik Waktu kita lihat Ayub kan lagi berduka nih Tuhan mengizinkan semua diambil dari dia kecuali istrinya Terus tinggallah istri yang pemarah ya Kutuki saja Allahmu kan Anaknya diambil semua mati semua Terus datang temannya tiga orang Nah, yang menarik adalah temannya ini duduk bersama Ayub di Abu. Katanya kalimatnya gitu-itu, cara orang berkabung waktu itu. Selama tujuh hari nggak ngomong. Nah, masalah muncul waktu temannya mulai ngomong. <laughs> itu menarik, tuh Masalahnya muncul waktu temannya mulai ngomong. Karena akhirnya gini, temannya itu, makanya Tuhan bilang kan, teman-temanmu itu akan dihukum. Karena semua nasihatnya bukan nasihat yang benar. konsep waktu itu orang yang diberkati Tuhan gak mungkin mengalami celaka tapi Tuhan bilang enggak Ayub aku berkati aku sertai tapi aku izinkan celaka kira-kira gitu makanya temannya kan datang apa kalimat temannya yuk ngaku aja lu ngapain gak mungkin kamu sampai kayak begini kalau kamu nggak bikin dosa makanya Ayub bilang aku mau bikin dosa apa Ayub bilang aku udah cek, udah cek hidupku aku nggak bikin dosa apa-apa nah poinnya adalah itu Kadang-kadang di dalam kedukaan orang, pergumulan orang, mungkin kehadiran kita bersama dia cukup. Jadi jangan jangan terlalu cepat. Kadang-kadang gitu ya kita yang Kristen itu. Oh Tuhan punya rencana. Aduh, yang meninggal papanya, meninggal mamanya. Oh Tuhan punya rencana. Aku gampar juga nih. <gambar> Makanya akhirnya Ayub bilang penghibur dasar penghibur sialan kamu semua. Ada kalimat itu, kalimat yang pakai penghibur sialan. Nah, jadi dalam beberapa kasus saya melihat, mungkin bersama dengan dia, tahu pergumulannya, bilang aja, euh, aku doain. Nanti kalau sudah mulai agak waras, enak diajak ngobrol, baru kita coba sama-sama lihat hal itu. Gitu kali. Ada lagi satu? Okay. Kalau nggak ada apa-apa jangan cari masalah <tuk> 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 Oke okay, mari kita berdoa <tuk> Tuhan Yesus terima kasih malam ini kami diajar melalui firmanmu Bahwa perjalanan hidup kami Tuhan izinkan kami lalui bersamamu Supaya kami makin mengenal engkau Yang hadir menyertai langkah-langkah hidup kami Terima kasih karena engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan karena itu pun kami yang percaya kepadamu. Tuhan izinkan baik melalui pergumulan dan juga Tuhan izinkan menikmati berkat-berkat. Biarlah kami terus makin kenal engkau. Kami terus makin percaya kepadamu. Sehingga di tengah-tengah pergumulan hidup yang tidak mudah. kami pun sadar Tuhan tidak janji menjelaskan dengan tuntas semua detail pengalaman pergumulan hidup kami tapi Tuhan berjanji Engkau tidak meninggalkan kami dan itu cukup bagi kami tolong kami juga boleh menjadi orang-orang yang menolong sahabat-sahabat kami agar tidak sekedar kecewa dengan hidup tapi lebih lagi belajar melihat Tuhan yang sungguh nyata dan hadir di dalam pergumulan hidup yang dialami. Terima kasih Tuhan, tolong kami bukan cuma jadi pendengar Firman, mampukan kami jadi pelaku pelaku Firman dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Untuk menyambut.